0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con dos minutos. 6 de la mañana con dos minutos de este martes 6 de julio de 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como lo hago todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila por la 91.3. De frecuencia modulada, transmitiendo aquí desde la capital del estado Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero Para la región laguna de Coahuila y de Durango Por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la perla de la laguna y para la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también a quienes se eh, nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales en nuestras diferentes páginas de Facebook. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El delegado especial de la sección 5 eh, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rafael González, dio a conocer que de acuerdo a cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado, la violencia en contra de menores aumentó, aumentó a un, en un eh, 30%. Esto se ha detectado en las escuelas piloto que comenzaron a operar hace un poco más de dos meses. El gobernador Miguel Riquelme eh, dijo ayer que Coahuila está en el punto más bajo de hospitalización, es, eh, estuvo el, el día 5 de julio, ayer al estar al 2% de camas, os, eh, de camas de hospital ocupadas por contagios de COVID-19, lo que permite continuar la apertura de actividades deportivas, culturales y educativas. Esto me parece relevante porque la Ciudad de México, bueno, pues cambió a semáforo amarillo y en el vecino estado de Nuevo León, pues eh, de acuerdo a la información que vemos todos los días, están a punto, a punto de nuevamente suspender actividades no esenciales. Un suicidio más aquí en la región sureste del estado, la mañana de ayer, el lunes, aquí en Saltillo, en la capital del estado se registró el suicidio número 65. En lo que va del, eh, del eh, presente año se trata de una mujer, se encontraba con su esposo y bueno, pues sin previo aviso, en apenas unos segundos, decidió quitarse la vida. El secretario de Economía en el Estado, el ingeniero Jaime Guerra Pérez, Indicó que el subcomité técnico regional eh, COVID-19 no ha recibido a la fecha alguna solicitud para la realización de la verbena popular con motivo del 6 de agosto, la fiesta del Santo Cristo, esta fiesta, esta verbena que pues eh, tradicionalmente, tradicionalmente ocupa eh, las calles aledañas a la Catedral de Santiago, ...así como a la Iglesia del Santo Cristo... ...toda la calle de Juárez, el tramo de Hidalgo... ...un tramo de la calle de Aldama... Eh, ...pues a la fecha no se ha recibido... ...no se ha recibido una solicitud... ...para llevar a cabo este punto de venta. Debido a que los visitantes han relajado... ...los protocolos establecidos contra el COVID-19 podrían cerrarse áreas turísticas en, las márgenes, en los márgenes del río Sabinas, así como en, el, eh, bueno, en los márgenes del río Sabinas, perdón, ubicados en el municipio de Musquis. El su Comité Técnico Regional COVID-19 en La Laguna aprobó la solicitud del DIF Coahuila para la reapertura de 29 comedores para adultos mayores, espacios que brindan servicio a cerca de 1.500 beneficiarios en esa región. El gobernador Miguel Riquelme señaló que en Coahuila los jóvenes son prioridad, así como sus opciones de formación y las oportunidades para su integración a la vida productiva, lo que les eh, podrá permitir contribuir al desarrollo y crecimiento de la sociedad. La Dirección de Protección Civil, esto aquí en la capital del estado, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo reportó un saldo blanco tras la precipitación pluvial registrada la tarde de este lunes. Esto lo dio a conocer el director de esa área Alberto Neira Bielma, después del monitoreo realizado en toda la ciudad. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos. Claudia Olinda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Ya esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, 19 grados. En Moncloa, 24. Piedras Negras, 23. Torreón, 22. General Cepeda, 19 grados. Arteaga, 18. Musquis, tiene 23 grados. San Juan de Sabinas y San Buenaventura, 24 grados. Cuatro Ciénegas, 23. Parras de la Fuente y Ramos Arispe tienen 19 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: hola, hola, ¿qué tal amigos? feliz martes, maravilloso martes para todos ustedes, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa pon muchísima atención, para Saltillo para el día de hoy, se espera una temperatura máxima de 25 grados, mínima de 13 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido, va a estar agradable por la noche, un cielo parcialmente nubladito, la posibilidad de precipitación para Saltillo es de 40%, perfecto, vámonos para Monclova, ¿qué nos espera para este martes en Monclova? Muy bien, temperatura agradable, cálida, por supuesto, 33 grados como máxima, mínima de 23 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, pues bueno, eso no nos va a impedir a que se sienta bastante calorcito, ¿verdad? Por la noche, un cielo parcialmente nubladito y bueno, la posibilidad de precipitación sigue, continúa también para Monclova, 46% para el día de hoy. Muy bien, excelente. Torreón, Coahuila, 34 grados como máxima, Mínima de 20 durante el día. Periodo de nubes y sol. Muy, muy cálido, como ya es costumbre ahí en Torreón. Y mínima de 20 grados, bueno, pues con un cielo parcialmente nubladito. La posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer se incrementa hasta 51%. Perfecto, vámonos hasta Piedras Negras. Máxima de 33 grados. Mínima de 24 durante el día. Pues bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol. De igual manera se va a sentir muy cálido, va a estar agradable. Y por la noche un cielo principal. Principalmente nublado eh, Continúan también las lluvias ahí para Piedras Negras 51% toma tus precauciones Vas para Monterrey Tienes vuelta para la Sultana del Norte Ahí te va la información del clima Pon atención, máxima de 32 grados Para el día de hoy, mínima de 21 Durante el día, periodo de nubes y sol Por supuesto se va a sentir muy cálido Y por la noche un cielo parcialmente nublado La posibilidad de lluvia También persiste ahí para Monterrey 40% Amigos, ahí están los detalles del clima mima recuerda hay que seguir usando el cubreboca, sigue siendo obligatorio. ¿eh? lávate las manos con frecuencia y mantente muy bien hidratado. Feliz martes.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos hora de ir a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un
0: día como hoy, pero de 1840, nació el pintor mexicano de fama mundial, José María Velasco, reconocido
5: sobre todo por sus paisajes del Valle de México. También, el 6 de julio,
0: pero de 1907, nació la pintora mexicana Frida Kahlo, esposa del también pintor, Diego Rivera. Es considerada entre las más importantes y cotizadas de la plástica mexicana a nivel mundial. Y un día como hoy, pero de 1923, en la Ciudad de México, fue fundado el Zoológico de Chapultepec por el biólogo mexicano Alfonso L. Herrera. Dos bisontes y tres cachorros de león fueron sus primeros inquilinos. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: Pues soy, eh, puede felicitar a quien lleve por nombre Es Isa, a Isaías.
0: Isaías.
2: Tranquilino, Rómulo y Dominga.
0: Rómulo. Rómulo y Remo, ¿verdad? Eran los. aquellos de Roma. ¿O estoy inventando?
2: No, sí, son. Sí, sí.
0: sí. Eh, Rómulo y quién más?
2: Isaías, Tranquilino, Rómulo y Dominga.
0: Y Dominga, bueno, pues eh, si alguien tiene alguno de estos nombres y está celebrando su santo o tiene algo que celebrar. Pues felicidades, aunque sean martes, este, pásela bien, como sea, pueden, pueden eh, festejar o, o esperarse hasta el fin de semana. Solamente, y lo vamos a decir todo el tiempo, hágalo con las precauciones necesarias. El COVID sigue aquí. Ayer veíamos, eh, a propósito del fallecimiento de este, que fuera el vocalista, de los Yonix, uh -huh. tenía ya las dos vacunas. Las dos vacunas contra el COVID, se contagió y finalmente perdió la vida. Así que no es momento de bajar la guardia. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio
4: con Noé Santoyo. Ayer se realizó en la Ciudad de México el abanderamiento de la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio, la edición 32 de la justa. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la toma de protesta de los representantes nacionales, siendo la golfista Gabriela López y el clavadista Romel Pacheco quienes portarán la bandera tricolor durante la ceremonia de apertura de la competencia olímpica el próximo 23 de julio. La Federación Mexicana de Fútbol pagará la sanción de jugar dos partidos a puerta cerrada en los siguientes encuentros. Eventos oficiales que dispute un representativo nacional, independientemente de la categoría que sea. Esto se confirmó con un vocero de la Federación Internacional de Fútbol FIFA. La sanción se refiere a los dos partidos próximos oficiales como local a ser disputados por un representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, independientemente de la categoría. Los dos partidos oficiales que México en sus diferentes equipos nacionales tienen programados son 2 de septiembre México contra Jamaica en partido de eliminatoria mundialista en Qatar 2021 Juegos de la categoría femenil De fecha FIFA que se realizarán Del 3 al 21 de septiembre En lo que se podrían disputar partidos eliminatorios Hacia el Mundial de Australia y Nueva Zelanda En 2023, esto Aún no está confirmado, y si no fuera El caso de pagarlo ahí, lo que seguiría Sería el juego del 7 de octubre México contra Canadá, en partido de eliminatoria Mundialista a Qatar 2022 México fue sancionado por los gritos De carácter homofóbico, realizados durante El Prolímpico de la CONCACAF Disputado en Guadalajara, los guerreros del Santos Laguna ya se encuentran listos para comenzar su trabajo de pretemporada en la playa y es que ya están instalados en Barra de Navidad Jalisco, donde el equipo de Guillermo Armada se enfocará en trabajar el aspecto físico y mental de sus jugadores. También el día de ayer por la tarde, la directiva de Santos Laguna anunció que en conjunto con la marca deportiva Charlie, presentarán su próxima armadura, la cual será presentada ante sus aficionados vía virtual el lunes 19 de julio. Este nuevo uniforme será el que portará a los guerreros para la temporada 2021-2022 de la Liga MX. Importante serie inicia el día de hoy, algodoneros de Niño Laguna, al visitar a los sultanes de Monterrey. Los aceleros de Conclova reciben a los generales de Durango, mientras que los araperos de Saltillo se enfrentarán a los taros de Tijuana.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos eh, rápidamente a la cotización del peso y el dólar, Claudio Linda Morán.
2: Hoy el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19 pesos con 80 centavos a la compra, diecinueve con cincuenta a la venta, 20 con dos centavos.
0: Bueno, pues así amanecen, así inicia operaciones hoy. Nuestra moneda en comparación con el dólar... Norteamericano, cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos, Claudio Linda Morán, vamos a un resumen de la información nacional.
2: Llega a México a las 233,689 mil seiscientos muertes por COVID-19. Esto a través de un comunicado de la Secretaría de Salud se informó que se sumaron mil ochocientos casos positivos nuevos. Cada día desaparecen en el país nueve mujeres de entre 12 y 17 años, aunque la gran mayoría después es hallada con vida, ese grupo de edad concentra la mitad de todos los reportes de desaparición de mujeres, la mayoría porque huyen de contextos de violencia, un caso que es un hecho que es poco atendido por las autoridades. Avanza desafuero contra dos diputados. La Cámara de Diputados aprobó iniciar el proceso contra los legisladores Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual contra menores, y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, señalado por presunto enriquecimiento ilícito. Esto inició estos procesos en abril de este año y bueno, ya están al borde de que se tome una decisión al respecto. En Zacatecas continúa la ola de violencia, dos cuerpos fueron encontrados en un puente vehicular en la salida norte de este estado junto con una manta de un mensaje con amenazas. El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, señaló que esto es una amenaza en sí contra el gobierno de San Luis Potosí. Detienen a Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de Genaro García Luna, actualmente preso en los Estados Unidos. Este fue capturado por elementos de la Marina y se le imputan cargos de tortura en el caso de Mario Vallarta Cisneros, vinculado a estas detenciones durante el montaje difundido en un noticiero a nivel nacional en contra de presuntos integrantes de una banda de secuestradores, entre ellos Florenz Casés. Y hasta aquí la información nacional. Gracias
0: Claudelinda Morán, 6 de la mañana con 19 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste, por el sureste de la entidad, con nuestro compañero Cristo Vanegas. Anuncian la cartelera del 444 aniversario de Saltillo. Cristo, muy buenos días.
6: ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan. Y déjenme platicarles que el día de ayer el alcalde de Saltillo, el ingeniero Manolo Jiménez, dio a conocer la cartelera de eventos que se estarán realizando a cabo para festejar el 444 aniversario de nuestra ciudad. Son eventos culturales, recreativos, que además de ser de manera presencial, se estarán transmitiendo a través de las diferentes redes sociales de la el gobierno municipal de Saltillo. Escuchemos su declaración.
7: Es una mezcla del aniversario del 2019 con el del 2020, donde vamos a tener eh, pues, la transmisión de todos los eventos a través de las redes sociales y la televisión, pero habrá algunos eventos presenciales, algunos conciertos. En esta ocasión son en el Teatro de la Ciudad para pues, poder tener un un control eh, en la logística y en los protocolos sanitarios, de otra manera pues se nos complicaba un poco este, teniéndolo en algún espacio abierto eh, por, por pues, todo lo que representa, ¿no? entonces estábamos contentos de presentar esta cartelera de nuestro aniversario 444 eh, con una calidad eh, este, importante de artistas de renombre eh, local, nacional e internacional este concierto final pues, con la participación de todos los artistas pues, es algo este, sin precedentes y, y bueno pues tendremos eh, espectáculos de primer mundo para enaltecer el cumpleaños eh, de Saltillo y, y bueno invitamos a toda la gente que nos está viendo eh, a que disfrute este aniversario que sea parte del aniversario y de igual manera nos este, pues, invitamos a la gente de otros municipios de Coahuila y otros estados vecinos eh, del país para que puedan visitar Saltillo.
6: Esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 26 minutos, Claudia Blinda Morán.
2: Nos vamos ahora ya a la región carbonífera. Podrían cerrar áreas turísticas en márgenes del río Sabinas. Esto porque se han relajado los protocolos establecidos contra el COVID-19. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los detalles.
8: Muy buenos días Juan y Claudia y a todos nuestro amable auditorio que nos escuchan en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, podrían cerrar áreas turísticas en márgenes del río Sabinas en Musquis. Esto debido a que, según lo que han visto las autoridades, los visitantes han relajado los protocolos establecidos durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Juan Carlos Ortiz Alazar, director del mando único en Musquis, aseguró que se incrementarán operativos durante los fines de semana para sancionar a los infractores. Esto es lo que nos comenta.
4: Se da un poco de apertura y la gente, eh, muy irresponsablemente, bueno, pues, eh, actúa de la forma que lo hemos estado viendo que llegan eh, sin ninguna medida al río llegan tomados y, y llegan con, con mucho alcohol y bueno pues nosotros ya estamos este, viendo esa situación ahorita lo vamos a exponer aquí si es necesario que, que se cierre otra vez como estaban antes eh, las medidas bueno pues lo vamos a tomar en consideración este, desgraciadamente hay mucha familia que se, que se verá afectada que sí que, que sí quiere convivir con su familia, y, y pues ahí no es una cantina ni es un. ahí es para, para que se diviertan las familias y pasen un sano esparcimiento, y, pero mucha gente no lo ve así, desgraciadamente. Y ahorita lo...
8: pues de esa manera, la gente sigue relajando las normas que se han establecido por el subcomité técnico regional y las autoridades tendrán que hacer lo propio. Así es que, pues si va al río, trate de llevársela tranquilo. Esta es la información que tenemos para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, que no se le haga tarde vamos ahora con Guadalupe Pérez allá en la región centro allá en Monclova, en la capital del acero regresan a trabajar 320 obreros y mineros en la región centro, Guadalupe muy buenos días
9: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con Ismael Eija, secretario general del Sindicato Nacional Democrático Obrero. Nos habla de los más de 300 obreros y mineros que han vuelto a trabajar tras estar varios meses en resguardo.
10: Son 300, 320 trabajadores en total eh, en Hércules, eh, en la en mina 9 de la sección 303 en la Florida y en otros dos cirugías de aquí en Muclao.
9: ¿Cuántos no regresaron por
10: cuestiones de salud? No tengo el número, pero sí hay, sí hay un buen número de trabajadores que, pues que no pudieron regresar, algunos, y lo tenemos que decir porque ni siquiera se pusieron su vacuna, eh, algunos, algunos otros por tener enfermedades crónico-degenerativas. Okay.
9: En este sentido, eh, también por cuestión de vacuna, eh, todos los que ingresaron ya están
10: vacunados. Sí, sí, sí. Se está vigilando que todos estén vacunados y los que están pendientes se les está invitando a, a ponerse su vacuna. ¿Ha habido resistencia por algunos a vacunarse? Sí, sí, sí. ¿Qué no, va a pasar porque, con ellos? No van a entrar hasta que desaparezca completamente el, la pandemia. Que lo decrete ya en el diario oficial de la Federación la, la Autoridad Federal, porque es una obligación, así lo veo yo ya ahorita, una obligación de uno mismo a. A vacunarse
9: bueno pues ahí lo precisa Leija quien señala que algunos no pudieron volver porque presentan todavía cuadros de salud con enfermedades crónico generativas, por ello no pueden reintegrarse a sus labores, otros más se siguen rehusando a aplicarse la vacuna. Estos no podrán volver hasta que no se la apliquen. Por otro lado, mencionó que hay unos tantos que están enlistándose para darse de baja de forma voluntaria y poder tramitar sus respectivas terminaciones y pensiones. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana con 31 minutos, gracias a Guadalupe Pérez allá en la región centro, 6 de la mañana con 31 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Bueno, pues otra de las actividades que ya se eh, reactivaron en la laguna es esta de los comedores para los adultos mayores, son 29 espacios, se beneficia a 1500 personas eh, ya de edad avanzada, eh, los detalles de esta información con nuestro compañero Víctor Barrón.
5: Amigos de Grupo Región, en información de la comarca lagunera, el subcomité técnico COVID-19 de esta región aprobó la solicitud del DIF Coahuila para la reapertura de 29 comedores del adulto mayor, espacios que brindan servicio a 1.500 beneficiarios en la comarca lagunera. De esto habló Fernando Simón Gutiérrez Pérez, coordinador general de comunicación e imagen del gobierno del
11: estado. Vamos a escuchar. También se aprobó la solicitud que nos hizo el DIF Aguila para la reapertura de los comedores para el adulto mayor. Son 29 comedores que se tienen en la comarca lagunera donde hay alrededor de 1.500 beneficiarios. que La idea es que pasen de la situación en la que estábamos ahorita que era para llevar a que sea presencial donde tengamos una presencia de los adultos mayores en dos turnos. Antes se hacía de manera permanente, ahora lo que se busca es que tengamos dos turnos de 11 a 12 y de 12 a 1 con todas las medidas y de, de sanidad que hemos venido desarrollando en el último año, año y cachito, y que bueno, ellos ya puedan también empezar a, a estar en, de manera presencial. Pues, pues ya teníamos, pues, estuvo suspendido el servicio un tiempo, lo tuvimos suspendido no sé, unos dos o tres meses, si mal no recuerdo. Y luego regresamos a la modalidad para llevar. Ya tiene más o menos un año así. Y bueno, pues ahora a solicitud de los adultos mayores y del DIF se ha venido pidiendo los subcomités. La semana pasada se aprobó en Monclova la, para la región centro desierto y hoy se aprueba para la, la región laguna.
8: beneficiarios
11: más 1.500 aquí. 1.500 a la laguna en 29 de
5: esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón, que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana con 34 minutos, gracias a Víctor Barrón allá desde la Perla de la Laguna, vamos ahora al norte de nuestro estado, allá en Piedras Negras, con nuestra compañera Norma Ramírez, va a realizar el DIF Piedras Negras, un censo de personas de talla baja. Norma, muy buenos días.
12: Buenos días, Claudia Juan. Esta es la información desde Piedras Negras sandra leticia gómez galván coordinadora del área de discapacidad del DIF municipal informó que se está organizando una celebración para el día nacional de las personas de talla baja para el 25 de octubre por lo que convocan a la población para unirse a la conmemoración en la que se realizarán diferentes actividades la titular de discapacidad declaró que con esto también se pretende tener un censo para conocer cuántas personas de talla baja viven en piedras negras con el fin de darles una serie de opciones de apoyo para ellos, así como sus servicios médicos y sociales. Al respecto informó.
13: Convocamos a las personas de talla baja de Piedras Negras para estar organizando actividades y a su vez celebrar o conmemorar el Día Nacional de las Personas de Talla Baja que se celebrará próximamente el 25 de octubre de este mismo año, pero desde ahorita estamos convocándolos para eh, que ellos eh, expresen cuáles son sus necesidades, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus historias de vida y darlas a conocer a la comunidad porque la, necesitamos promover una cultura de aceptación y de respeto hacia las personas de talla baja. La controplasia es una situación que se ve hasta hoy con mofa, con morbo y no debe ser así. Necesitamos todos como sociedad respetarlos, aceptarlos y darles la oportunidad de que sean incluidos en socialmente, laboralmente y educativamente. Es un padrón de 19 personas con la acondroplasia aquí en Negra. Para Fuerte
12: y Claro, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de crece violencia contra eh, menores. Por otra parte, eh, esta declaración que dio ayer el eh, gobernador del estado, Miguel Riquelme, Coahuila, en su punto más bajo de hospitalización por el COVID-19, de tal manera que la reactivación, la reactivación económica continúa. Llegó a 65% la cifra de suicidios aquí en la región sureste. El día de ayer ya decíamos, una mujer, una mujer joven además, decidió quitarse la vida. Más adelante tendremos los detalles. La, eh, el ingeniero Jaime Guerra Pérez, eh, secretario de Economía en el Estado, pues eh, señala que a la, a la fecha no han recibido de parte de nadie, ni de la diócesis ni de uniones de comerciantes, alguna solicitud para celebrar, la verbena con motivo de el eh, Santo Cristo de la Capilla esto es en, en, eh, el próximo 6 de agosto la paridad y la inclusión de grupos vulnerables el reto que viene en lo electoral, un eh, trabajo especial de Grupo Región, más adelante le estaremos dando los detalles, el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme eh, encabezó o inauguró la segunda reunión de directores generales de colegios estatales del sistema con el los directores del sistema con el de todo el país estuvieron ayer aquí en la capital del estado más adelante también vamos a estar platicando vamos a estar platicando de este tema cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos
5: En el cartón de hoy, Santo que nos presenta a Reyes Flores convertido en una imagen de un santo rodeado de veladoras con el logo de muchos partidos excepto el de Morena y dos manos en oración que dicen tú que nos has hecho tantos milagritos, no te nos vayas el mensaje está dado y los que saben supieron descifrarlo con la foto que estuvo circulando en redes sociales en donde aparece el alcalde Manolo Jiménez con actores importantes de la clase política de Saltillo bajo el hashtag CG, que según se sabe hace referencia a Cuarto de Guerra, término que utilizan los artífices de las campañas políticas. No es casualidad que en esa foto aparecen los coordinadores de las tres campañas PRIistas recientes de Saltillo, las mismas que ganaron con amplias ventajas y con voto lineal. Es decir, todos sacaron prácticamente los mismos votos, lo cual refleja que el equipo de la capital supo responderle al jefe político de Coahuila, Miguel Riquelme. Además de los colaboradores del Edil Saltillense, en la imagen también se ve a Luz Elena Morales, Javier Díaz, Álvaro Moreira y Juan Carlos Villarreal, quienes se reunieron también para ir afinando los últimos detalles postelectorales. Por el terreno de la salud, quien tomó muy en serio, como lo hace siempre, el tema de la atención al cáncer es el secretario del ramo, Roberto Bernal. A la instrucción del gobernador Riquelme de no solo no descuidar, sino reforzar los temas que tienen que ver con el cáncer. La dependencia a su cargo, además de apoyar con medicamentos a los niños, a los que por medio del Insabi nada más no se les surtieron sus medicinas, este miércoles pondrá en marcha el Hospital Oncológico de Saltillo. Así como en breve, un módulo en Torreón para la detección oportuna de este mal. Durísimo golpe el que les dio esta mañana el presidente López Obrador a los seguidores de Ricardo Monreal, al que nomás no mencionó entre sus posibles sucesores. Al ser preguntado sobre el tema, AMLO mencionó por supuesto a Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier, Marcelo Ebrard, Esteban Moctezuma y vaya hasta Rocío Nale. Pero del senador Monreal, ni una palabra. El mensaje para los promotores del ex gobernador Zacatecano fue muy claro. Parecen haber entrado en desgracia política.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. 6 de la mañana con 41 minutos estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 y cinco minutos. Eh, comentábamos hace un eh, momento este trabajo especial que publica el día de hoy eh, Grupo Región, la paridad y la inclusión de grupos vulnerables. El reto que viene, además de la tecnología, los actores políticos y organismos electorales asumen los nuevos desafíos rumbo a la siguiente elección en el Estado, eh, cuyo proceso iniciará en año y medio y en el que paridad e inclusión de jóvenes y grupos vulnerables son algunos de los retos. Escuchemos.
9: acaba de pasar por un proceso electoral, el segundo en medio de una pandemia, que aunque concluyó con resultados positivos, deja a su paso experiencias y sobre todo pendientes en materia legislativa, que de acuerdo a organismos electorales y partidos políticos, se resumen en garantizar la paridad y la inclusión de grupos vulnerables, además del reto de una nueva forma de comunicar a la que obligan las tecnologías. El consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz señala que el trabajo en medio de una contingencia sanitaria dejó buenas experiencias, aunque también algunas tareas pendientes en materia reglamentaria, que habrá que tener listas en vista del próximo proceso electoral.
14: El pasado proceso electoral, que estamos todavía in, inmersos en él, no ha concluido, tenemos una etapa de contenciosa, pero nos ha dejado experiencias muy importantes, al igual que el anterior, que, que estuvo muy pegado debido a la, a la contingencia de la pandemia, y nos dejó varias experiencias eh, importantes y también algunas tareas eh, de orden reglamentario que tendremos que tener listas en vistas al, al próximo proceso electoral. Uno de esos temas que tenemos pendiente, que tendremos que abordar, eh, va a ser el tema, y de hecho estamos ya eh, viendo esa, esa situación, el tema de las acciones afirmativas en los casos de los grupos vulnerables, específicamente los LGBTI, en donde ya ellos habían hecho una solicitud por escrito a este instituto electoral para poder ser incluidos en acciones afirmativas. Tenemos que trabajar en eso. Eh, si bien hay otros grupos que también tendremos que incorporar, como es el caso de los jóvenes, seguimos por ahí teniendo como requisito para ser diputada diputado contar con 21 años, lo cual es un sinsentido. Los jóvenes desde los 18 años adquieren todas las obligaciones y todos los derechos, salvo ese. Entonces ese es un tema que, que tenemos que pensar también en cómo, cómo poderlo atender. Lee el reportaje completo en nuestras redes
5: sociales y periódico Capital.
0: de la mañana con 48 minutos, ya está Raúl ya está Raúl Rocha Raúl Rocha, nuestro compañero en la línea, ayer el gobernador Miguel Riquelme eh, reveló que Coahuila estaba en su punto más bajo de hospitalización por COVID-19 2%, 2% únicamente de las camas eh, destinadas para ello en el estado, estaban ocupadas, Raúl, muy buenos días Hola Juan Buenos días, así es, ayer
15: el gobernador Miguel Ángel Riquelme Sorís dijo que Corea tuvo el punto más bajo de hospitalización este 5 de julio al estar en 2% de camas ocupadas por contagios COVID-19. Señaló que estuvo entre 3 y 5% durante varias semanas, pero ya tocó el punto más bajo prácticamente desde que arrancó la pandemia. Escuchemos lo que dijo
16: Coahuila, prácticamente ustedes van a encontrar restaurantes, van a encontrar eh, comercio, toda la producción eh, también al 100% trabajando y también lo que ustedes pueden observar es que Coahuila sigue con indicadores muy bajos de contagios y de hospitalización. Hoy amanecimos al más bajo, al 2%, no lo habíamos tenido. El 2% de hospitalización, habíamos estado entre el 5 y el 3, hoy estamos al 2% de hospitalización, es decir, tenemos aproximadamente 30 personas hospitalizadas en todo, en todo Coahuila, lo cual nos permite seguir experimentando el retorno de actividades culturales, deportivas y educativas, lo cual nos permite también estar... Eh, viendo de manera constante el retorno del empleo que perdimos en la pandemia, que ya es muy poquito el que nos falta, y el empleo que seguimos generando cada mes aquí en nuestra entidad.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 50 minutos, sin embargo, bueno, pues el llamado, eh, Raúl, de parte de las eh, diferentes autoridades es a no bajar la Guardia sí va avanzando la reactivación económica, evidentemente tenemos una situación muy diferente incluso a la de estados aledaños a Coahuila, como es el caso de Nuevo León. Vemos lo que está ocurriendo ahora mismo en la Ciudad de México, pero pero pues vamos avanzando. El tema está en la responsabilidad que como ciudadanos eh, tengamos para mantenernos en esta reactivación, Raúl.
15: Sí, fundamental, fundamental la participación de la gente que siga eh, cuidando, que siga aplicando todos los protocolos sanitarios necesarios, se hayan vacunado o no hasta el momento, las actividades prácticamente están, como estaban antes, eh, activadas, eh, ya se pueden realizar, pero todas con alguna medida menor, por supuesto, a lo que se hacía antes, con algunas restricciones. Habrá otras como, por ejemplo, los restaurantes y los hoteles que ya están al 100, aunque... Eh, se siguen ellos obviamente aplicando cualquier tipo de restricciones para cumplir con este tipo de protocolos y evitar que haya un repunte y así preparar el camino para el eventual regreso a clase.
0: Sí, que continúa eh, continúa eh, avanzando este, este proceso, la planeación de lo que será el, el, retorno, el retorno a las aulas en este modelo Híbrido, muy seguramente, creo que es importante recordarlo y reiterarlo, Raúl, que no va a ser que en el próximo ciclo escolar en automático las cosas regresen a como estaban antes de que llegara el eh, COVID-19, sino que será ese sistema, este sistema híbrido, insisto, en el que algunos alumnos irán unos días, otros irán otros días, no sé. Me parece que no se ha terminado de definir, ¿verdad, Claudia? En Si hay quienes digan, oye, estos tantos otros se van eh, simplemente en línea.
2: Así es, y todo está a lo que se ajuste el semáforo uh, de COVID. Eh, es, lo que decías ahorita, hay dos estados que nos rodean y que pues ya tienen problemas, están muy cercanos, y, y sobre todo con el repunte de las vacaciones y todo eso, se espera que pueda haber ahí una serie de contagios. Los únicos dos estados que tienen más alta hospitalización son precisamente los que representan destino turístico como son Baja California y Quintana Roo, entonces por ahí va la cosa. Es, las autoridades educativas han dicho que si se mueve el semáforo no hay garantía de regreso a clases presencial, ni en prueba híbrida, ni piloto, ni nada. Está prevaleciendo el tema de la salud.
0: El tema de la salud. Por delante, antes de, de despedirnos, Raúl, tú que estás yendo todos los días o cada que hay juego a los araperos. ¿Está acudiendo la gente, Raúl?
15: Sí, está acudiendo la gente. <coughs> hay, que, hay que señalar este punto. Hay un porcentaje de hasta el 60% que autorizó su comité técnico región suroeste COVID-19 para que haya gente las en el estadio ha habido series de muy alta demanda como uh -huh. han sido las series entre los sultanes de Monterrey, ya vinieron el fin de pasado y habían venido hace poco más de dos semanas, el próximo fin de semana vienen los diálogos, pero sí está haciendo la gente y sí se es, está eh, cumpliendo esta, esta proporción porque no solamente vendió la multa por parte de su comité sino por parte de la liga mexicana y la gente en el estadio lo hemos checado Está yendo, está disfrutando, pero también están respetando estos uh, protocolos que se han dictaminado para que puedan estar presenciando el juego sin ningún problema. El máximo, de, el reporte oficial de la Liga Mexicana, el máximo de, de gente que fueron 5.700 y fracción, que fue el sábado en la noche, de un follow por ahí permitido de casi que eh, fueron como mil aficionados menos, a los que estaban ahí este, permitidos no
0: bien es pues que
15: es el 60% sociedad del estadio pero sí. muy bien ¿eh? la gente sí se ha respondido a ir y ha respondido a los protocolos a
0: los protocolos que eso es lo más eso es lo más este eso es lo más importante ahora que vengan los acereros cuando vengan los acereros para ir a ver un buen juego de béisbol eso sí saben esos sí saben jugar a béisbol gracias Raúl muy buenos días <risa> Claro que sí, buen día. Buen día. 6 de la mañana con 55 minutos. Somos Cla Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: De la mañana con 59 minutos. A esta hora la temperatura en Saltillo 19 grados, en Monclova 24, Negras 23, Torreón 22, General Cepeda 19, Arteaga 18, Musquis 23 grados, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 24 también, Cuatro Ciénegas 23, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 19 grados centígrados. Y mire, ayer el delegado especial de la sección quinta del CENTE, Rafael González, dio a conocer que según las cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado, la violencia en menores aumentó un 30%. Esto en las escuelas piloto que apenas empezaron a operar hace poco más de dos meses. Es un tema de preocupación y nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene los detalles al respecto. Buenos días, Leslie.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Claudio, te saludo con gusto en nuestro escuchas y quien nos sigue a través de redes sociales efectivamente. Pues sí, el delegado precisó y ahondó que los docentes fueron fueron quienes detectaron estos casos de diferentes tipos de violencia, no eh, se atrevió a especificar alguno que sobresalga más, sino simplemente pues dijo que eh, estas cifras que les proporcionaron precisamente pues como esta evaluación que están Realizando con las escuelas piloto, pues arrojaron estos datos. Pues, bueno, vamos a escuchar eh, más de lo, de lo que nos dijo al respecto.
18: El latín de violencia aumentaron en un 30%, según las tablas que nos mostró el señor gobernador a través del fiscal, y esa es la preocupación. ¿Qué es lo que se pretende hacer entonces? Un frente en las escuelas para identificar a aquellos niños que sufrieron ese tipo. Eh, acosos, violencia entre familiar y demás, y le podamos acercar la sanidad este, psicológica que se requiere. No tengo el número exacto de, los, de, de, de esta cifra, pero eh, nos, nos eh, dijeron que nos iban a hacer llegar la tabla, y en su momento se lo haríamos llegar a través de, de la maestra Delia, porque sí es preocupante lo que, el incremento que hubo, por eso la ocupación de nosotros de blindarlo en el ámbito educativo para apoyar
2: Siete de la mañana con un minuto, así es Leslie y bueno, externan esta preocupación y el plan sería entonces empezar a hacer que van a capacitarse los maestros siempre han dicho que no tienen la infraestructura eh, de apoyo necesaria que faltan psicólogos eh, y este tipo de atención emocional, ¿qué es lo que eh, proponen en sí eh, que se pueda hacer para resolver este problema? Precisamente,
17: eh, pues el, de, el delegado hablaba de esto, que los eh, docentes, si bien han sido capacitados en este tipo de temas, simplemente para identificar cuál es la situación de los menores y saber qué signos o qué síntomas están externando, en las escuelas piloto para precisamente brindarles ya una atención especializada con psicólogos y con estos eh, grupos de apoyo o maestros de apoyo que acuden a las instituciones educativas, pero como bien lo mencionas, pues el subsecretario de Educación Básica Jorge Salpido había declarado precisamente la semana pasada de que pues obviamente de las 3.000 escuelas no todos cuentan con eh, eh, atención eh, especializada, para los menores, entonces, pues habrá que ver lo que va a pasar ahora también con la reanudación pues de las eh, actividades presenciales, de este esquema híbrido que plantean eh, que se lleve a cabo durante el próximo ciclo escolar, porque pues si bien eh, son pocas escuelas piloto o son un número eh, pues bastante bajo las que han regresado y han detectado esta situación, pues bueno, obviamente conforme vayan entrando más estudiantes pues se va a ir aumentando esta cifra o quizás pues disminuya sin embargo pues ahora sí que es parte de lo que han estado detectando ya con la el regreso a clases, Clau.
2: Así es, Leslie. Oye, y en algún momento los maestros también dijeron de esta suerte de que no tenían como garantías para denunciar eh, luego lo, los papás o las familias se iban en contra de los maestros que se percataban de alguna situación irregular. ¿Tocaron algo de esto, de, de tener mayores garantías o protección ante la ley cuando inician un proceso de este tipo?
17: Eh, no lo mencionaron, no, no quiso como que ahondar en ese aspecto, nada más como que el delegado se limitó a, a dar a conocer esta información y que van a hacer pues este frente eh, con los docentes para pues detectarlos, identificarlos, pero pues también obviamente pues ahí queda también implícito que pues van a buscar garantías hacia los maestros para quienes denuncien ya ante una instancia como la Fiscalía o como Pronis este tipo de situaciones, claro.
2: Así es, pues muchas gracias, Leslie, por esta eh, información, sin duda de vital importancia para este eventual regreso a clases. Esperemos que tengas una excelente jornada el día de hoy.
17: Igualmente, excelente día para todos.
2: Siete de la mañana con cuatro minutos también en relación a este tema de los docentes. La sección quinta está convocando a los maestros a participar en la campaña. Comparte tu experiencia. Esto para que relaten mediante un ensayo lo que vivieron durante la educación a distancia. Eh, Rafael González, delegado especial de la sección quinta, precisó que es de suma importancia que los maestros cuenten y hablen, hagan una relatoría de cómo les fue.
18: El objetivo es dar testimonio de la vocación y capacidad del magisterio como actor ins insustituible en el proceso educativo recuperar todas aquellas iniciativas de las y los maestros para mantener viva la educación pública durante este confin confinamiento y difundir las buenas prácticas, las innovaciones docentes desarrolladas en esta etapa de educación a distancia. Eh, eh, en esta convocatoria pretendemos que participen todos los docentes frente a grupos activos agremiados de la sección quinta del CENTE de cualquier nivel educativo y modalidades, ya sea preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior, incluidos los de educación especial, inicial y también educación física. ¿Cómo, ¿Cómo tienen que participar los compañeros? Ellos tienen que describir la experiencia en un trabajo escrito basado en el aprendizaje de acuerdo con el nivel educativo en el cual ellos se desarrollan.
2: de la mañana con seis minutos por su parte el secretario de educación egilio ingenio gonzález espera que por lo menos el 90% de los planteles educativos de los tres niveles de, de educación estén listos con su remodelación y arranquen clases de forma híbrida a partir del 23 de agosto <música>
8: arrancan clases, ese día están a arrancar, que el 100% híbrido o cuánto ese, se de las
19: escuelas. Va a ser, va a ser un plan híbrido. ¿Para este, el 100% de
15: escuelas o las que estén
19: eh, remodeladas? Si las eh, todas las que estén en condiciones físicas de empezar. Ajá. Sabemos que tenemos más de 500 escuelas con problemas, las estamos arreglando, ya están 350 listas. Pero todavía faltan y algunas tienen daños muy, muy, muy fuertes. O sea, afortunadamente son poquitas. Bueno, este, van a regresar. El día 23 empiezan las clases, pero empezamos a trabajar desde tres semanas antes. Porque la semana anterior hay consejos técnicos, la semana anterior hay reuniones, en la semana anterior a esa hay capacitación. De, de profesores y demás. Empiezan a trabajar dos semanas antes.
8: ¿Qué porcentaje calcula que estará abierto ese día de escuelas? del 100%, para el día 23 de agosto.
19: Pues a mí me gustaría que fuera el 90.
15: Por lo menos
19: 90. Sí,
20: ojalá.
2: Siete de la mañana con ocho minutos. Faltan por vacunar cerca del 60%. De los trabajadores de las empresas afiliadas a Coparmex, el rango de edad es primordialmente de 30 a 39 años, expresó su director Miguel Monroy.
21: Eh, tuvimos un 85% de los, de los uh, trabajadores de, de, de 40, 49 años que fueron eh, vacunados en esta, en, en esta última ronda y pues de plano lo, los que no se vacunaron fueron porque no quisieron. Tenemos calculado que ya tenemos como un 40%. Este, el, la banda de 30, 39 es el más numeroso, entonces esperemos que cuando, cuando venga... El, el, esa ronda, pues uh, vamos a hacer lo mismo, articularnos con la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Salud y los organismos empresariales, por parte de las empresas. A día de hoy ya tenemos vacunados cerca de 50 mil. En esta última ronda se, se vacunaron 35 mil en lo de 40-49, más sumando a los de 50-59 y rezagados, tenemos más de 50 mil trabajadores 30, que ya han sido vacunados. ¿De cuántos son de 30, Todavía ninguno, porque todavía no, no sale. ¿cuántos son los de que a, en, 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 es, el, de la calculamos plana. que van a ser como unos 45 mil.
2: Siete de la mañana con nueve minutos. Continuamos con la información y en este momento vamos a dar paso a una entrevista telefónica con José Ruiz Fernández, él es maestro en gestión ambiental y eh, como usted lo sabe eh, no es la primera vez que está con nosotros y recurrimos a él cada vez que tenemos estos temas que tienen que ver con el medio ambiente para explicarlo y, y que se lo lleve usted a compartirlo en la mesa de su casa con su familia eh, vamos a estar hablando de estos centros de confinamiento industrial, los CIMARIS de desechos industriales, bueno Buenos días, José Ruiz Fernández.
22: Buenos días, Claudia, qué gusto saludarte.
2: Cuéntanos, este tema de qué se trata, por qué debemos de preocuparnos y ocuparnos de algo que a simple vista, pues no tiene que ver con nosotros, está demasiado lejos de donde vivimos, a lo mejor no somos industriales, no producimos esa clase de desechos, o, o si lo hacemos, no sabemos a dónde van a parar, por qué debe importarnos este tema.
22: Gracias. Fíjate que esto que comentas es el planteamiento que nos hacemos comúnmente. Los residuos peligrosos no es algo que sintamos tan cercano y sentimos eh, que puede ser algo como que nos agrede, ¿No? Algo que nos genera un daño y no lo asociamos a todo un entorno productivo, ¿No? A un entorno de consumo. Cada una de las personas que habitamos nuestro país, para el caso de México, tenemos eh, consumo de distintos bienes, ¿no? requerimos la producción, por ejemplo, de vehículos, requerimos la producción de, de seres domésticos, de aparatos electrónicos, etcétera, requerimos una producción constante de bienes que no se producen en las ciudades, se producen en zonas industriales, y que tienen como todo proceso absolutamente la necesidad de utilizar insumos de producción y generan externalidades eh, productivas no estas externalidades regularmente las consideramos como residuos y hay distintos tipos de residuos básicamente hay tres bueno hay hay quienes dicen que son cuatro no pero básicamente son tres los residuos sólidos urbanos los residuos de manejo especial. ...y los residuos eh, peligrosos. El cuarto tipo que algunas personas consideran son los residuos de la minería. En el tema de los residuos sólidos urbanos son aquellos que se generan en una ciudad... ...por las actividades domésticas y cotidianas de la ciudad. Los de manejo especial son aquellos que derivan de procesos productivos... ...pero que no tienen sustancias que generen un alto impacto en el medio ambiente... ...o en la salud pública... Y finalmente los residuos peligrosos que tú sí, eh, tienen un potencial importante de daño tanto a la salud pública como al medio ambiente. Estos residuos derivan, como ya comentaba, de procesos productivos y eh, pues como cualquier tipo de residuo necesita de ser tratado adecuadamente. En México lamentablemente tenemos al momento eh, operativamente... Tres eh, centros integrales para el manejo y aprovechamiento de los residuos industriales. Dos de ellos en el estado de Coahuila, uno en Ramos Arista, rumba Monclova, y el otro en el municipio de general Cepeda. Uh -huh. Otro más que está en Mina, en Nuevo León. Eh, también por ahí se menciona de un centro de, de manejo de residuos que está en Hidalgo, pero los tres que comento al inicio, que están en el noreste de nuestro país, son los más importantes. Uh -huh. Y estos eh, tres son los que concentran toda la generación de residuos peligrosos del país. Imagínate nada más eso, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si no hubiera estos centros integrales de manejo y aprovechamiento de residuos industriales? Pues que las empresas los tendrían que exportar. Y eso cuesta muchísimo dinero, ¿no? Para un proceso productivo podría llegar a ser incosteable el pagar el deshacerse de esos residuos. Es por ello que tienen que encontrarse opciones cercanas. Opciones que sean costeables, que sean económicas, pero que aparte sean funcionales y respetuosas del medio ambiente.
2: ¿Cuál es el costo si no se tiene esto? Tendríamos muchos eh, tiraderos industriales eh, sin control. ¿Es lo ideal esta forma en cómo se están haciendo las cosas, concentrarlas eh, en un solo lugar, eh, aunque tengan que transitar, por ejemplo, largas distancias por todo el país para finalmente llegar a estos sitios de confinamiento?
22: Sí, mira, por un lado el costo, eh, más allá de lo económico, el costo es en temas de salud pública y de capital ambiental, ¿no? de recursos naturales. Si no tenemos una adecuada gestión, disposición de los residuos peligrosos, pues vamos a tener impactos muy importantes en la salud pública y también en el entorno natural, y en consecuencia eh, eventualmente nos va a volver a pegar en la salud, no porque lo que comamos, lo que bebamos, el aire que respiramos, pues va a tener parte de estos residuos que no fueron dispuestos de manera adecuada. En el tema de si es lo más adecuado, pues sí, es, es lo más adecuado, tal vez lo mejor... Eh, todavía más allá del CIMARI sería que cada empresa pudiera hacerse cargo de sus propios residuos y tratarlos y, eh, eh, y eh, pues sí disponer adecuadamente de, de los residuos que genera pero pues eso es prácticamente imposible no no eh, cada cada actividad productiva tiene su propio expertise su propia sus propias necesidades de experiencia y conocimientos técnicos y la gestión de residuos pues también es un área que tiene una necesidad de especialización importante. De hecho, cada residuo tiene una forma distinta de, de tratarse, de transportarse, de disponerse adecuadamente. Entonces, sí se requiere un nivel de experiencia importante, un nivel de conocimiento importante, y es por eso que buscamos centros que específicamente se, se dediquen a ello. Pensar que no requerimos un centro de manejo de residuos es como pensar que en una casa no se necesita un baño, ¿no? O sea, eventualmente se va a necesitar y si no se tiene un baño, pues muy seguramente la cosa se va a salir de control. Entonces, si no tenemos centros de manejo de residuos peligrosos, vamos a tener un problema importantísimo y van a ser muy muy malos los los impactos de no de no contar con ellos. Ahora, es obvio que tengamos una preocupación y es natural que tengamos una preocupación por que se gestionen adecuadamente los residuos. Pero para ello existen eh, previsiones tanto en la ley como en normas oficiales eh, mexicanas que establecen cuáles son los criterios para poder establecer adecuadamente un centro de manejo de residuos a partir de qué residuos puede recibir, en qué volumen puede recibir estos residuos, cómo se van a confinar estos residuos, o en caso de que se reciclen, cómo se van a reciclar, cómo se van a reusar, cómo se van a transformar en otro tipo de... pueden ser hasta inclusive insumos para otros procesos productivos, etcétera. Entonces, eh, es importante tener en cuenta que un centro de manejo de residuos peligrosos pues no nada más los recibe, sino que tiene distintas actividades al interior que todas están vigiladas por normatividad tanto mexicana como inclusive internacional a partir de los tratados que México ha firmado para la gestión adecuada de los residuos peligrosos, de distintos tipos de residuos, pues bueno, no es no es tan fácil hacer malas cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que es natural que tengamos las dudas, pero creo que también es importante que les demos un voto de confianza.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos, estamos platicando con José Ruiz Fernández, maestro en gestión ambiental. Eh, José, le saluda Juan de León. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando estos centros incumplen con eh, esas normas? Recientemente veíamos que eh, un perito en ingeniería ambiental eh, denunciaba al CIMARI San Andrés, ubicado acá por la carretera a Monclova, en el municipio de Ramos Arizpe por eh, incumplir precisamente con eh, los protocolos establecidos para la adecuada gestión de estos residuos, ¿se convierten en una bomba de tiempo a largo plazo, José?
22: ¿Qué tal, Juan? Eh, mira, totalmente de acuerdo con esto que comentas, forma parte de las preocupaciones que decía, pero precisamente hay instrumentos de vigilancia para ahí, hay instituciones que se encargan de la vigilancia y el principal observador de la adecuada gestión de este, este tipo de sitios debe de ser la ciudadanía. Obviamente la ciudadanía no necesariamente tiene los conocimientos técnicos para una vigilancia eh, a detalle, ¿no? Ni la Pero, posibilidad
0: de entrar, además.
22: Eh, sí, por supuesto. Uh -huh. Como cualquier empresa, pues tiene secretos industriales, tiene Así secretos es. comerciales. Pues hay, hay ciertas cosas que, que como cualquier empresa se deben de cuidar, ¿no? Pero independientemente de eso, si existe la inquietud de la ciudadanía de que algo puede estar mal, por supuesto que puede poner en marcha el aparato administrativo para que se pueda llevar a cabo un procedimiento de inspección, de vigilancia ambiental y en consecuencia estas empresas estén sujetas a una revisión puntual de la autoridad. Me parece que es importante este ejercicio ciudadano de, de presentar una denuncia cuando se tenga... Eh, dudas sobre que algo se esté haciendo de manera adecuada eh, si, si no tenemos la certeza de que sea así pues obviamente hay que acudir a las autoridades ambientales y las autoridades tienen los elementos necesarios para, para poder actuar en consecuencia yo no hablaría tanto de que un CIMARI pudiera ser una bomba de tiempo eh, no es más una bomba de tiempo por ejemplo que una gasolinera Uh -huh. o, que, o que un centro de almacenamiento de productos químicos. O sea, obviamente cualquier lugar que, que almacena o que trabaja con sustancias peligrosas, pues tiene un cierto grado de riesgo mucho mayor que cualquier otro lugar donde se manejan papelería, por ejemplo, no cuestiones de ese tipo. Entonces, evidentemente tiene un nivel de riesgo, pero precisamente por ello es que se presenta primero un manifiesto de impacto ambiental donde se, se dan a conocer todas las razones. Esto es público, esto lo puede revisar, revisar cualquier persona. En internet se pueden descargar los el manifiesto de impacto ambiental de los CIMARIS que están activos actualmente que tienen la eh, en estos manifiestos de impacto ambiental qué residuos va a recibir cómo los va a recibir cuántas celdas tiene qué capacidad de recepción de residuos tiene qué procesos van a llevar a cabo etcétera y cada que el centro de manejo vaya a hacer algún cambio en un aumento por ejemplo de capacidad o en un cambio de actividad eh, vamos este, de, de adecuar nuevos procesos etcétera tiene que actualizar ese manifiesto de impacto ambiental para que corresponda a la realidad operativa. Entonces, sí hay instrumentos, eh, insisto, es 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 natural y, y es, es eh, lógico que tengamos un temor por esto, pero creo que también es importante tener en cuenta que si no tenemos estos sitios de manejo de residuos peligrosos, sería muchísimo, muchísimo mayor el problema, porque aparte sería un problema silencioso. Así no nos daríamos cuenta, porque realmente quien tira los residuos no nos va a avisar que los tiró ni dónde los tiró entonces tendríamos un, un problema infinitamente mayor y solamente sería perceptible a partir de sus impactos. Es decir, cuando la gente empiece a tener cáncer, empiece a tener problemas de salud importantes y no sepa sé qué pasó pues vamos a tener que, bueno, primero va a ser claro que hay un problema. Así y, es. Y tal vez después de mucho tiempo nos demos cuenta de que fueron residuos mal dispuestos.
2: Así es. Maestro José Ruiz Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartido las precisiones sobre este tema. Te lo agradecemos mucho y esperemos que tengas una excelente jornada. Muy buenos días.
22: Con mucho gusto. Buen día y saludos a tu auditorio.
2: Siete veintidós de la mañana. Es momento de irnos a un consejo G quinientos.
0: Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Continuamos con la información. El secretario de Economía en el Estado, Jaime Guerra Pérez, indicó que el subcomité técnico regional... COVID-19 aquí en el sureste no ha recibido hasta ahora una solicitud para la realización de la verbena popular con motivo de la fiesta del Santo Cristo el próximo 6 de agosto eh, y en este sentido dijo desconocer si esta si esta verbena, si esta venta de cualquier clase de productos se va a llevar o no a cabo, escuchemos
22: no lo
19: hemos revisado, no, no estoy enterado, no, no se han presentado protocolos ni nada. no, no habrías no no sé. Bueno, no sabemos, o sea, no lo han presentado, ya estamos a un mes, están a tiempo. Si lo presentan ya, pues se puede revisar, pero no se ha presentado. ¿No el 6 de agosto no se ha presentado. Normalmente nos lo presentan con dos o tres semanas antes. Depende el evento, porque a veces si tienes que vender boletos, pues se presenta para, con más de un mes, pero en, en este caso del 6 de agosto yo creo que con dos semanas antes. Para mercados
16: también, para poner los mercados y ventas también tendrían que estar Bueno, visitando.
19: ya es que los mercados están
16: hablado un principio,
0: todo lo que es caso, ¿verdad? 7 de la mañana con 28 minutos por su parte, el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, comentó que a la diócesis le compete lo referente a la fiesta patronal eh, lo que se desarrolla al interior de, de, del templo y agregó que aún no sabe por lo mismo, qué va a suceder con la verbena, con la venta, repito, de toda clase de productos. Escuchemos.
6: Porque las verbenas son en el, en el espacio público, ¿no? Son la calle y la plaza. Entonces, pues bueno, esa es responsabilidad del municipio. Pues no, es? sé. Este, no sé, no si sé si se tenga que consultar, ¿verdad? Porque pues es algo que está afuera, claro. ¿verdad? Este, es algo que está afuera si se realiza pues es algo que está fuera del templo. Traemos el, plan, traemos el mismo plan, el mismo plan.
11: ¿Qué
6: es? Este... Este, las misas, la, pasar a, a contemplar o a venerar al Cristo, este, salir y ya.
2: ¿Con restricciones?
6: Con las restricciones, todo lo tradicional según la, las líneas uh, sanitarias. Yo, yo lo que he visto en todas las fiestas populares es que este, el municipio ha aceptado los puestos o le, las ferias o las cosas en la calle, pues que afuera la gente eh, tiene estas experiencias o esta, este convivio, pero dentro de la iglesia seguimos nosotros este, observando todo Siete
0: 7 de la mañana con 29 minutos, Claudio Linda Morán.
2: El gobernador Miguel Riquelme señaló que en Coahuila los jóvenes son prioridad, así como sus opciones de formación y las oportunidades para su integración a la vida productiva que les permita contribuir al desarrollo y crecimiento de la sociedad. Esto al inaugurar la segunda reunión de directores generales de los colegios estatales del sistema CONALEP junto con el titular del Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica, Enrique Q. Herrera. Durante dos días, estos directivos y funcionarios de las oficinas centrales de este organismo se reúnen aquí en Coahuila para compartir experiencias y para la preparación de estrategias conjuntas para el regreso de clases presenciales. Estuvieron ahí los secretarios, secretarios estatales de Educación de varios eh, de aquí de Coahuila y Alfio Vega de la Peña de director general del CONALEP y el gobernador Miguel Riquelme hizo un recuento de las estrategias que siguió Coahuila para enfrentar al COVID-19
0: 7 de la mañana siete de la mañana con 30 minutos ya está en la línea telefónica nuestro compañero y amigo Osiris García como todos los martes ¿Por dónde andas Osiris? No, vos en mi, en mi casita, guardado. ¿Ya estás de regreso? ¿Regresaste por ese periplo que emprendiste allá por. ¿Por dónde andabas? ¿Por Perú?
20: Sí, fuimos a Perú, vos fuimos a, a conocer Machu Picchu. Creo que tengo una, la, la idea de conocer las siete maravillas del mundo. A lo mejor no me alcanza la vida, y menos el presupuesto, la verdad. Pero ese es, ese es el plan que tengo. ¿Cuántas llevas? Mamaro. Hasta ahorita llevo seis, cuatro.
0: ¿Cuatro, ¿Cuatro hasta, de hasta siete? Tanto. 4 de 7. Ah, no, si te alcanza, fácil, antes, más antes de que acabe el año.
20: Sí, el Dios te oiga, vos. Eh, vas a ver que sí. <risa> <risa> sí. Hombre, ¿qué? se te hace fácil, más que me falta, este la, la, las, las más lejanas. Bueno, no sí, sé, me falta todavía la muralla china, uh -huh. me falta el Taj Mahal. Bueno, Taj Mahal, muralla china, y el Cristo de Río. Me faltan esas tres.
0: Bueno, pero puedes ir al Cristo de las Galeras.
20: Mira, vos... Eh, <risa> Sí, sí.
0: Al fiel de las noas ándale. Sí. ¿Eh? Puedes sí? ir a las maravillas, Petatiux. ¿Eh? Muy bien, las
20: maravillas.
0: Así es, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos esta semana, Osiris? Antes, de, que, antes de, de entrar en materia, ayer decíamos este descontón que le dio el presidente López Obrador a Ricardo Monreal, porque cuando nombra sí. a quienes él considera que pueden ser sus sucesores, pues omite. ¿Mm? No, no omite a Ricardo Monreal pero saben también a quién y lo estoy viendo aquí por un eh, comentario que puso nuestro compañero periodista Pedro Vázquez a, a Fernández Noroña tampoco lo mencionó No, es que
20: también hay que ponernos serios vos, o sea, No, por eso pero a ver, cuando el
0: presidente dice que Rocío Nale puede ser su sucesora, <ríe> pues no le pides que se ponga serio, no me digas que me ponga serio no, yo pues también que a lo mejor la, la acababa
20: de ver en la mañana y se le vio el nombre a la cabeza, pero también este, Fernández mañana parece no sé, un indigente que vive en una cueva en el Pituchimbo, o sea, también es más, más radical y más y más bélico que, que, que borracho saliendo del, del estudio 86. Oye, sí, al,
0: a la primera provocación se trenza con quien sea, ¿verdad?
20: Sí, sí, anda como, como rabioso, como que le mordió un lacuache con rabia y siempre está <risa> rabioso, pero sí, lo de Montreal, bueno, como bien lo dices, es en realidad un, un, uh, un mensaje bien claro. O sea, a pesar de que ha estado siendo hasta lo imposible Ricardo Montreal para considerarse entre los posibles sucesores, pues definitivamente. Y qué bueno, honestamente, qué bueno. O okay. sea, no sé cuál sea tu parecer ya personal sobre eso, pero a mí, a mi gusto, es un personaje hasta, hasta da miedo, ¿eh? Hasta peligroso.
0: Pues ahí, ahora sí que. Pues, ¿qué te diré de la lista que dio el presidente? Luego, luego la platicamos primero en privado, si quieres. Sí, sí eh. no, pues, <risa> <risa> puro, puro, puro cascajo. Boludo. Así es. ¿Qué más tenemos, Osiris?
20: No, pues, en todos lados hay, hay, hay situaciones que se están moviendo. Definitivamente es un coqueteo también del, del presidente es de algunos personajes, como, como en lo local también se mueven algunas cosas. Después también de platicar un poquito de que, cuando me hablabas del descontón que le dieron al presidente, pensé que estabas hablando de Jorge Ramos, pero bueno, ya lo platicaremos también después en otra nuestra, en nuestra ocasión. Ya pasó, a la, la
0: ya pasó la lista de los pinochos, ¿verdad?
20: Sí, este, sí, ya. ya. En,
0: en este ejercicio que hace ahora el presidente, donde se quiere asumir él con el monopolio de las mentiras, dice, ¿por qué alguien va a decir mentiras? Pues, además de mí, pues nada más yo. Este, no, pues ya pasó Jorge Ramos ahí a, a, a esa categoría, ¿no?
20: Sí también o sea, en realidad ya este los, los, eh, lo que le hizo también fue sacudirle bastante al, al las mañaneras en lo, en lo particular pero también pues a la clase política que es contraria al presidente que está esperando cualquier este momento también para festejarle una cualquier fallo o, o cualquier exposición que tenga en este caso bueno expuesto eh, con, con la cifra de muertos que lleva en el país el presidente diciendo que él tiene otros datos otros datos distintos a los que realmente porque están en las páginas oficiales entonces está difícil tener los otros datos verdad
0: no el nivel el nivel de cinismo que hace falta para para con esa sangre fría decir pues yo te, porque él eh, Jorge Ramos le dice incluso oiga son datos del eh, pues que da su propio gobierno verdad sí y el presidente sí, no, con no, la mayor no, tranquilidad no, dice no no, no pues pues yo tengo otros datos, hermano, o sea, ¿cómo se te ocurre pensar que, que eso que traes tú es real? Si yo tengo otros datos en que pues, los muertos no son tantos y además, este, pues no, no no, todos están muertos. y eh, eh, es, ese o sea, nivel, Ya no hay
20: masacres, dicen. Sí, ¿no? Sí,
0: este, me parece a mí terrible eh, las dos cosas, el hecho en sí mismo, las cifras, y por otra parte, la negación la negación a una situación que es evidente, evidente, y que si bien en nuestro estado no lo vemos, eh, pues sí en estados vecinos, lamentablemente, como ha ocurrido en el caso de Zacatecas o de Tamaulipas o Siris.
20: Sí, no, pues mira, estaba leyendo algunas cifras y van este, más de... Han, Muerto más de 1.500 mexicanos en, en multiejecuciones, por no decir masacres, en, en, lo, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel, en o sea, en los últimos tres años de gobierno que tiene el presidente. Entonces, decir que no es, este, no sé, y lo dice bien también Jorge cuando habla de una burbuja de Palacio Nacional. Creo que dentro de esa burbuja no es el Palacio Nacional, sino la, la burbuja es. Nada más
0: la mente soñadora del presidente sí pues que le digan la verdad, ¿verdad? A lo mejor puede estar pasando también si le damos el beneficio de la duda, pues a lo mejor le están informando, le están informando mal al presidente y él sale con toda la buena fe a decir no pues, pues no yo no veo más sí o sea ahora sí que si sí, si nos vamos a poner eh, en ese en ese en ese plan sí, bueno pues a lo mejor lo están engañando ¿no? Sí, sí, ¿qué ha pasado? También ocurre, también ocurre, este, pero, sí, pues, pues bueno, lo cierto, lo cierto es que eh, este tema al que íbamos con el comentario, este ¿Sí? tema del quién es quién en las noticias, Ajá. pues me parece que eh, viene a revitalizar un poco en términos de atención, las eh, mañaneras lo están, lo están haciendo todos los miércoles me parece, ¿verdad? Es, eh, entra esta esta sección sí. de el quién es quién en las noticias y bueno pues eh, si lo que quería el presidente era llamar la atención pues lo ha hecho porque eh, periodistas claro. como Raimundo Riva Palacio, como López Dóriga, como el propio Carlos Loretto pues, Loret, caso, pues se han, eh, han reaccionado ya de manera inmediata a los señalamientos que se han hecho hacia su persona y hacia su labor en esos espacios, Osiris.
20: Eh, eh, sí, yo lo platicaba, sí, sí, creo que en el programa la, la semana pasada. Eh, a lo mejor so, estamos mal, pero tal vez sea yo el único que está viendo eh, cómo se estigmatiza a, a periodistas, o se intenta exhibir sobre las cosas que, se, que, que, pues que publican en su ejercicio diario de su labor como, como periodistas. Y, es bastante, eh, yo que está peligroso, que no nada más se... Es, es que ese tipo de cosas dichas por el presidente, cuando tiene esa permeabilidad pública, cuando tiene esos fanáticos ensellecidos, porque no todos son, pero sí tiene un sector poblacional de personas que creen en y es como una cuestión más pasional que, ra, que racional sí si pone en riesgo la vida de las, de los periodistas, tomando en cuenta también que vivimos en un país en el que, ser periodista o ejercer el periodismo es una de las eh, tareas o labores pues más peligrosas, ¿no? Y que hay muchísimos periodistas que han muerto en el país por el simple hecho de ejercer su oficio y, y todavía llevarlos a la máxima tribuna. Porque no es cualquier persona que lo está diciendo, sino es desde la máxima tribuna del país exhibiendo eh, este, lo que ellos llaman mentiras, cuando en realidad las personas que lo están diciendo tienen los suficientes datos como para exhibirlos. O, por otro lado, vos, que en algún momento exhiban cosas como las exhibe Jorge Ramos donde dice que tiene los datos para um, sustentar lo que, que provienen de las mismas páginas de gobierno, de las mismas cifras de la Secretaría de Seguridad del, uh -huh. del gobierno del estado, del gobierno federal perdón y que el presidente aún así diga que tiene otros datos y los
0: exhiba eh, públicamente verdad, pues est estaremos atentos, ojalá que no, ojalá que no derive algún día en una agresión o en un ataque particularmente hacia algún eh, eh, representante de los medios de comunicación. Pero bueno, platicaremos el viernes, Osiris, si Dios eh, quiere, guitarra en mano aquí desde sí, el estudio. Bueno. Por lo pronto, pues este martes te deseo que, que tengas un gran día.
20: No, igualmente, os mando un abrazo y que te vaya excelente por allá también.
0: Muy buenos días. Gracias. Siete de la mañana con 40 minutos. Vamos rápidamente un Consejo G500. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41
1: minutos. Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Ya son las 7 de la mañana con 45 minutos y como todos los martes, hora de ir uh, con Israel Navarro y en
1: clave de fa. En Clave de Fa con Israel Navarro.
23: Mal acaba de pasar la elección intermedia en México cuando el llamado Círculo Rojo ya está pensando en la elección presidencial que será en el 2024. Como ver la final del Mundial de Rusia y ya estar pensando en el de Qatar. Pero así de adictiva es la política para algunos. Por eso aquí les va una lectura rápida para entender mejor este torneo de tres años. Primero, el tablero ya cambió. Antes el juego se trataba de vencer al sistema tradicional encarnado en el PRIAN y todos sus defectos. Ahora el oficialismo de la 4T tendrá que vender la idea de que el país cambió efectivamente. Esta es una tarea mayúscula, pues si bien es cierto que AMLO sigue reteniendo el concepto de cambio en el discurso, la realidad es que sus logros tangibles son magros. Por eso sigue hablando del pasado en lugar del presente. La mejor apuesta para quienes sean los candidatos de oposición es hablar del futuro post López Obrador. Segundo, los equipos. Morena nació como un movimiento para llevar a AMLO a la presidencia en el 2018, pero al día de hoy no se ha logrado consolidar como un partido político en sentido estricto. Sí, están en la boleta y son una fuerza política, pero carecen de ideología, organización y disciplina. Darle forma al partido y su estructura será el gran reto de aquí al 2024. Para la oposición será minimizar su imagen negativa a través de una plataforma afín a los intereses ciudadanos más allá del juego entre políticos. Además, se avizora el mismo escenario de polarización. Morena, PT y Verde contra la Alianza Sí por México. Movimiento ciudadano como La Aventurera venderá su amor caro al mejor postor. Y se antoja poco probable que haya partidos morralla en la boleta, pero sí podría haber algún independiente. De los jugadores, ¿qué les digo? La caballada está flaca. Morena se jacta de tener suficientes delanteros, pero ojo, aquí no importa la cantidad, sino la calidad. Y la mala noticia para ellos es que ni Claudia, ni Marcelo, ni Juan Ramón, ni Esteban son Andrés Manuel. Quien sea el gallo morenista tendrá que construir su personaje propio, lo cual se antoja difícil a la sombra de su jefe actual. En el PAN, Ricardo Anaya ya levantó la mano y está haciendo campaña que le ha valido más de mil memes, pero le ha puesto en el radar de los electores. Y no descarten al gobernador saliente de Querétaro, Pancho Domínguez. En el PRI también suenan un par de nombres como Osorio Chong y el actual dirigente nacional Alejandro Moreno. En MC, Enrique Alfaro seguramente levantará la mano y además de todos los suspirantes que se acumulen en la semana. Cuando se trata de elecciones es imposible tener una bola de cristal, pero cuando el ambiente ya se empieza a calentar a tres años de la madre de todas las encuestas, es augurio de que la final va a estar buena. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro
1: Israel. Nos escuchamos a la próxima. En clave de FA con Israel Navarro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de información nacional con Claudio Linda Morán.
2: Llega a México a las 233.689 muertes por COVID-19. Se sumaron 1.805 casos activos nuevos y en las últimas 24 horas en el país llegó a esta cifra al sumar 67 muertes más relacionadas con esta enfermedad. Cada día desaparecen en México nueve mujeres de entre 12 y 17 años, aunque la gran mayoría después es hallada con vida. Este grupo de edad concentra la mitad de todos los reportes de desaparición de mujeres, la mayoría porque huyen de contextos de violencia. Avanza desafuero contra dos diputados. La Cámara de Diputados aprobó iniciar este proceso contra los legisladores Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual contra menores y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, señalado por presunto enriquecimiento ilícito. En Zacatecas continúa la ola de violencia, dos cuerpos fueron encontrados en un puente vehicular en la salida norte de este estado, junto con una manta con un mensaje de amenazas. El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, señala que este mensaje es una amenaza contra el gobierno de San Luis Potosí. Detienen a Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de Genaro García Luna, actualmente preso en los Estados Unidos. Este fue capturado por elementos de la Marina y se le imputan cargos de tortura en el caso de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, así como de Sergio Cortés Vallarta y Eduardo Estrada Granados, todos ellos detenidos durante el montaje difundido en el noticiero de Carlos Loret de Mola en contra de presuntos integrantes de una banda de secuestradores, entre ellos Florenz Casés. Pemex atribuye incendio en ducto marino en Campeche a fuga de gas y tormentas eléctricas. La empresa, ante la crítica internacional, aseguró que no existió derrame de crudo y que las acciones inmediatas para controlar el incendio que se presentó en la superficie evitaron daños ambientales. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Linda Morán. 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos ahora con Ambarly Lozano y el show de los famosos.
1: El show de los famosos con Ambarly Lozano.
24: Dua Lipa arremete contra Pemex por incendio en el Golfo de México. El sábado la cantante británica Dualipa Lipa recurrió a las redes sociales para arremeter contra la compañía mexicana Pemex cuando una fuga de gas provocó un incendio en el Golfo de México cerca de la costa de Campeche. Ella estaba comentando sobre un incendio que estalló en el Golfo de México después de que un oleoducto fue dañado en medio del océano. Tomando sus historias de Instagram escribió el mito de que el público solo necesita ser más ecológico para salvar el planeta Tierra Permite que estas compañías de combustibles fósiles desvíen la culpa. Puede usar tantas bolsas de compra reutilizables como quiera y no cambiará el hecho de que hay un incendio de petróleo en medio del océano. es dada de alta y manda mensaje a todos sus fanáticos. Este domingo la actriz Silvia Pinal fue dada de alta tras más de una semana de estar internada en un hospital. En un video compartido desde la cuenta oficial de Instagram de su hija Silvia Pasquel, se ve a la propia Silvia Pinal hablando sobre su estado de salud y se mostró contenta por estar de vuelta en su casa. Esto fue lo que dijo. Chicos de la prensa, aquí está su vedet favorita. De verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa con mis amigos. Al ratito me voy a poner a ver qué pasó porque luego, luego el chisme, ¿verdad? Me fue muy bien, no fue nada extraordinario, no fue nada grave. Yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien. Y estoy lista para otra, dijo la actriz de 89 años. Pinar fue hospitalizada por un problema de presión arterial. Su hija Silvia Pasquel aseguró que fue una revisión médica misma que se alargó hasta estos días. Reportó para el Grupo Región: Ambarri Lozano.
0: Siete de la mañana con 54 minutos. Pues ya nos vamos esta mañana de martes. Gracias por acompañarnos a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través del. Las eh, diferentes frecuencias en eh, las distintas regiones del estado Así a como así como a quienes nos eh, acompañan a través de las redes sociales Por las páginas de Facebook de Grupo Región Gracias, gracias, gracias por acompañarnos este martes Como todos los días Gracias a Ricardo Guzmán en la producción A Ricardo López en los controles A Claudio Linda Morán por su acompañamiento Así como a Ociel eh, y a Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo gracias a usted lo espero el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro y lo invito a que continúe en la sintonía de nuestras eh, frecuencias para actualizarse de la información con los eh, espacios de Región Informa allá en La Laguna ...por la 103.5, con Sergio Peinverte en un momento más, en eh, la región norte del estado, desde Piedras Negras, por la 97.9 de FM, Norma Ramírez, para las regiones centro, centro desierto, Carbonífero y cinco manantiales, desde la capital del acero, por la 91.1 de FM, Joel Barrera y Rebeca Hernández, Rebeca Hernández y Joel Barrera, aquí en la región sureste del estado por la 91.3 de FM en un momento más regresamos Ricardo Guzmán Claudio Linda Morán y Juan de León pásenlo usted muy bien